0: 10. Januar 2017 Die 10. Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch Heute mache ich es wirklich kurz Es ist schon wieder 11 und ich habe es vorher nicht geschafft was aufzunehmen und ich möchte es fertig bekommen vor 12 wenn möglich und möchte deswegen wirklich nur ein paar kurze Dinge notieren um sie äh, dann in den kommenden Tagen vielleicht, ähm, wenn ich das irgendwie schaffe, äh, aufzugreifen. Zum einen beschäftigt mich das Thema von vorgestern und gestern oder die Themen ähm, haben mich heute noch äh, lange umgetrieben. Zum einen habe ich vorhin fast über zwei Stunden mit Christian telefoniert. Das hatte ich ja kurz angekündigt, der den Text von Bernhard Perksen anders gelesen hatte als ich. Und darüber haben wir diskutiert. Wir haben aber auch über die Briefwechsel diskutiert von Kubicek und Nassi und Kubicek und Legevi. Mehr aber über den von Nassi und Kubicek. Und das sind, also das sind einige spannende Beobachtungen auch jetzt im Gespräch nochmal aufgetaucht, die dies eigentlich lohnt, festzuhalten. Also äh, vielleicht, wenn man mal zunächst beginnt bei dem ähm, bei dem Gespräch, bei dem Briefwechsel von ähm, Kubicek und Nassi worüber wir unter anderem diskutiert haben, war die Frage, was es denn eigentlich heißt, wenn Amina see in Interviews, aber auch jetzt in diesem Briefwechsel selber, ähm, dann immer wieder betont, dass man mit äh, denjenigen aus dem ähm, radikalrechten Milieu, auch auf Augenhöhe diskutieren kann mit der sogenannten Neuen Rechten. Das sei, das sei ein Gespräch auf Augenhöhe möglich und notwendig. Also in den verschiedenen Interviews, auch äh, zum Teil in dem verlinkten, ähm, äh, sagt das Nasehi ganz explizit und auch in den Briefwechseln deutet er das an. Also was heißt es, wenn man sagt auf Augenhöhe diskutieren oder den anderen ernst nehmen? Bedeutet ernst nehmen, dass man die Sache ernst nimmt, also das Phänomen, den äh, rechtsradikalen, äh, die rechtsradikalen Ideologien und äh, diese Diskurse, die wieder populärer werden, die Verbreitung finden, die ernst diskutiert werden und ernst genommen werden und ähm, die, mh, ja… Also nimmt man diese Sache, dieses Phänomen ernst, sozusagen, weil es eine ernste Sache ist? Oder nimmt man den anderen ernst? Also in dem Fall jetzt zum Beispiel Götz Kubitschek. Nimmt man ihn ernst als einen anderen, als einen Gesprächspartner, als einen ebenbürtigen Gesprächspartner? Und was, was soll das heißen? Und das Dritte, es heißt nicht auf Augenhöhe diskutieren, auch eigentlich, dass man in der Sache ergebnisoffen diskutiert. Dass man also an dieses Gespräch herangeht mit der grundsätzlichen Möglichkeit, dass einen der andere überzeugen könnte. Und diese Art der Aufrichtigkeit oder der ähm, der Offenheit dieses, was es eigentlich heißen müsste, auf Augenhöhe zu diskutieren und den anderen ernst zu nehmen, das, konnte, das konnten Christian und ich beide eigentlich nicht in diesen Gesprächen oder diesen Briefwechseln erkennen. Es ist eigentlich nicht plausibel anzunehmen, dass Amina See diesen Briefwechsel begonnen hat mit dem Gedanken, oh, vielleicht, wer weiß, könnte ich... Ähm, dann doch auch ein Nazi werden, <lacht> so nach dem Motto. Also dieser, ähm, diese Art der Ergebnisoffenheit, die in dem steckt, den anderen ernst zu nehmen, kann nicht mit gemeint gewesen sein. Es heißt also vermutlich, dass man den anderen ernst nimmt, zumindest insofern, als dass man ähm, seine Argumente und Positionen überhaupt, was er zu sagen hat, nicht schlichtweg von vornherein ungehört ähm, und ohne Mühe, sich zu machen, äh, zurückweist, abweist, ablehnt und sagt, das ist kein relevanter Gesprächsbeitrag, das ist überhaupt nicht, ähm, das ist überhaupt kein, also ich nehme dich überhaupt nicht als relevante Adresse wahr. Meine äh, also Kommunikationsbeiträge die ich mir zuschreibe, mein, meine Kommunikation, meine, mein, mein Diskursbeitrag, der hat sich nicht an dich zu richten, weil ich nehme dich so nicht ernst. Und auf Augenhöhe diskutieren heißt, man nimmt den anderen eben in genau diesem Punkt eben doch ernst. Also man, ähm, man spricht mit dem anderen und hält es für nötig und wichtig, sich Argumente zu überlegen gegen die Argumente des anderen beispielsweise und dann haben wir lange äh, vor allem hauptsächlich darüber diskutiert dass es aber dann erstaunlich ist wenn nach solchen Gesprächen oder in solchen Gesprächen ähm, dann äh, jemand wie Amin überrascht ist oder ähm, andere, die mit Menschen aus äh, diesem rechtsradikalen, intellektuellen Milieu diskutieren, feststellen, dass sie vernünftige Argumente versuchen, also dass sie Logik und ähm, Regeln des logischen Schließens und des logischen Argumentierens und so weiter äh, beherrschen, dass sie also auch das verwenden und man äh, ist überrascht und woher diese Überraschung kommt, ähm, mag noch eine interessante Frage sein. Ja. Eine Vermutung liegt natürlich nahe, dass man ähm, das überrascht ist, weil, weil es dem eigenen Pappkamerad, den man sich aufgebaut hat, als, als Bild des äh, vielleicht äh, dummen, naiven Neonazis, den man sich äh, möglicherweise vorgestellt hat, dass man den äh, ganz selten so findet und zumindest nicht in Gesprächen. Findet. und wenn man dann jemanden findet, der dann irgendwie diesem, diesem Stereotyp nicht entspricht, ist man überrascht und man kann fast nur positiv überrascht sein, je schlimmer das Stereotyp des Gegenübers äh, ist, äh, von dem man ausging. Und diese Form der positiven Überraschtheit hat äh, manchmal äh, fatale Konsequenzen, weil sie... Äh, dem anderen gegenüber einen Kredit gibt an Glaubwürdigkeit und an Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit, die so gar nicht zu finden ist. Also letztlich ähm, rechnet man dem anderen etwas, schreibt ihm etwas gut, was auf die eigenen möglicherweise selbst naiven Vorstellungen und ihre Enttäuschung zurückzuführen ist und mit dem anderen überhaupt nichts zu tun haben. Das macht die Argumente von ähm, Nazis nicht besser, nur weil man überrascht ist, dass sie welche haben. Äh, in keiner Form. Und es hält sogar diese positive Überraschung, hält sogar bisweilen davon ab, die Argumente des anderen tatsächlich ernsthaft ähm, anzugreifen, ähm, zu zerlegen, wenn nötig und wenn möglich. Ähm, auf, äh, und, und überhaupt einfach in diesen Streit einzutreten und äh, Positionen zu beziehen und, ähm, und für was auch immer zu streiten, was einen ähm, motiviert eben dann äh, in der Situation zu streiten. Also es mag an diesen eigenen naiven Vorstellungen liegen die dann enttäuscht werden und das könnte bisweilen fatale Konsequenzen haben und das ist ähm, erstaunlich immer wieder festzustellen äh, gerade wenn es um äh, die sogenannten identitären Bewegungen geht äh, mit, welcher, mit welchem Erfolg sie auftreten und vermutlich tatsächlich in, äh, in vielen Fällen weil, weil man weil man ein, ein, sehr, ähm, ein sehr schlichtes Bild von den Rechten hat, äh, die eine, eine, eine Verwurzelung im Alltag, in, in normalen Leben von, von, von echten Menschen eigentlich gar nicht vorsieht. Und das soll das alles nicht verteidigen, im Gegenteil. Ähm, ich meine, so drüber nachzudenken nimmt, äh, gibt, dem, gibt einem überhaupt erst die Möglichkeit, diese Positionen als die ernsten Positionen zu ähm, sehen, die sie darstellen. Tatsächlich absurde Positionen. Also die Argumente, die in den Briefwechseln auch auftauchen, ähm, da, da läuft es einem tatsächlich schon kalt den Rücken runter. Also die Argumente zu lesen, macht diese Briefwechsel auch so spannend. Ähm, dazu komme ich gleich noch. Und letztlich, was, was ich auch noch notieren wollte, ist, äh, ich glaube, wer so überrascht ist, ist es auch, ähm, weil er eine Ähnlichkeit seiner eigenen Argumentationsformen mit den Argumentationsformen des anderen nicht erwartet hätte. Und wenn diese Ähnlichkeit die Unterschiede überwiegt ähm, in der Argumentation, dann ist, die, dann ist die Überraschung umso größer. Und wenn die Überraschung größer ist, deutet das darauf hin, dass möglicherweise mit seiner eigenen Argumentation etwas nicht äh, in Ordnung ist. Also dass man möglicherweise selber ähm, schärfer mit sich kritisch umgehen müsste, bevor man die Position des anderen versucht zu kritisieren. Und auch das äh, scheint mir, also das habe ich ja versucht auch gestern an dieser Diskussion von Nazis ähm, äh, Auseinandersetzung mit Kubicek oder mit dieser Unterscheidung von rechts und links äh, deutlich zu machen, ähm, auch das äh, kann man daraus äh, lesen. Diese Unterscheidung von rechts und links wird so schlicht strukturiert, so schlicht aufgebaut, dass man äh, dass man, äh, dass man sie hinterher eigentlich nur verwerfen muss und eigentlich in dem anderen gegenüber einen sehr viel interessanteren, vielschichtigeren vielseitigeren äh, Gesprächs gegenüber entdecken muss, als man mit seiner eigenen Konstruktion vorher erwarten konnte, äh, um sie dann zu verwerfen, aber äh, auch um dann überrascht zu sein davon, wie vielseitig, wie äh, die, äh, selbst äh, divers dies, äh, die, dieses, diese rechten Bewegungen sind. Okay, das nur als kurze Notiz, weil, wie gesagt, ich möchte heute ähm, da ein bisschen kürzer bleiben. Ich wollte auf noch einen zweiten Punkt äh, bevor ich noch auf den Perksen Text noch mal kurz zurückkomme, noch auf einen zweiten Punkt eingehen, nämlich auf einen tollen Kommentar äh, von Günther äh, Lierschow wieder, der also ich habe den letzten tollen Kommentar schon gar nicht äh, wirklich diskutieren können aber äh, er hat es ja auch nicht leichter, ich mache ja auch jeden Tag wieder eine Folge. Und er, er schreibt dann einen tollen Kommentar nach dem anderen. Und wenn ich es schaffe, äh, möchte ich darauf eingehen. In dem Fall ähm, bezog er sich auch auf den Briefwechsel. Deswegen schließe ich das jetzt an der Stelle an. Ähm, er sagte, er wollte eigentlich erst morgen darauf eingehen, aber er versteht nicht so ganz, was ich an dem Briefwechsel von Nasse und Kubitschek so wesentlich finde. Weil das hatte ich tatsächlich gestern gesagt, dass ich das äh, wesentlich finde, dass man da wesentliche Dinge herauslesen kann. Ja, er meint, sie betreibt einen hinterhältig-investigativen Journalismus, hat er dann später relativiert in einem zweiten Kommentar. Er meinte, es war schon spät, Es würde er gar nicht mehr so sagen. Aber es wäre schon ein gewisses manipulierendes Element in der Art, wie er den anderen befragt. Ich finde das nicht problematisch, weil... Nassi ist Gesellschaftswissenschaftler und Soziologe, der kann Gesellschaft und äh, soziale Phänomene und dazu zählen eben auch rechte Bewegungen und ihre intellektuellen Führer und Vertreter. Die kann man befragen, auch in äh, Briefen und an einem Austausch interessiert sein. Und Kubitschek hat auch Motive und Gründe, warum er mit äh, Nassi schreibt, die nicht vollends in dem gegenseitigen Wohlbefinden aufgehen. Also man kann sehr wohl mit einer eigenen Agenda jemanden schreiben, einen ein in der Form äh, in der Form äh, sachlichen Diskurs führen, äh, Briefe hin und her äh, schreiben, äh, am Schluss auseinander gehen und dann äh, jeweils äh, in, das in Texten äh, verarbeiten, die den anderen möglicherweise scharf oder vernichten kritisieren. Das kann man meines Erachtens vollkommen äh, legitim tun, ohne, äh, ohne sich hinterher einer äh, ohne, ohne hinterher äh, sich diesen Vorwürfen aussetzen zu müssen. Also das ist völlig, äh, meines Erachtens völlig in Ordnung. Ähm, aber äh, was Günther schreibt, ist äh, er meint, wir erfahren dadurch nicht mehr, als wir vorher schon gewusst hätten. Äh, nämlich das, was passiert, wenn Ideologien eine Schwelle der Emotionalisierung überschreiten und deren Vertreter gewaltbereit werden. Ähm, und, dann, die, äh, und ich lese noch ein kurzes Stück weiter. Die Logik der Gewalt bleibt dieselbe, ob rechts oder links oder dschihadistisch. Auch das wissen wir seit die RAF in Nordafrika verweilte. Wissen wir nicht längst durch Anders Bering Breivik und den rechtsradikalen Morden in Deutschland, wie weit es gehen kann, wenn die Stimmung aufgeheizt ist und jemand meint, er müsse unbedingt handeln. Es ist für mich eher ein Wunder, wenn nicht mehr passiert. Ähm, also an dem, der in diesem Absatz würde ich äh, ganz äh, ganz äh, fundamental widersprechen wollen ähm, und, äh, und zwar in, äh, in, in vielen Punkten ähm, zum einen ähm, was man bei, bei der Auseinandersetzung von Kubicek mit Nasseh, aber auch Kubicek dann zwei Jahre später mit Leggevi äh, nicht sieht, ist diese Form der Einfach nur der, des, des Mordens. Das ist nicht vergleichbar mit Breivik und ist nichts vergleichbar mit äh, dem, äh, dem, äh, dem NSU äh, oder den dschihadistischen Attentaten und Terroranschlägen äh, oder äh, anderen rechten und linken äh, Anschlägen. Äh, einfach so sagen: dieser. dieser, dieser, äh, Sondern äh, es geht hier um die, äh, den. Es geht hier sozusagen um einen intellektuellen Kampf, es geht hier darum Diskurshoheit zu erlangen oder es geht hier darum eine Stimme zu gewinnen und zwar eine explizit intellektuelle Stimme. Und deswegen ist es was anderes. Das ist nicht, was Brewig wollte oder versucht hat. Also da kann man sein Manifest dann äh, noch so sehr hinterher in, in allen Medien lesen und verbreiten und damit denken, er hätte es erreicht. Und so ähm, mag sein, dass es natürlich äh, auch, äh, also ja, also es ist auch eine Konsequenz, aber es ist, äh, es ist trotzdem in der Art was völlig anderes, ähm, als wenn man mordet und, und zehn Jahre später fliegt es auf oder fünf Jahre oder wie viele Jahre auch immer ähm, dass es diese Morde gab wenn man also keine öffentliche Verantwortung dafür übernehmen kann. Also es ist was völlig anderes, wenn man sich explizit mit anderen äh, so gesehenen intellektuellen Größen der Gesellschaft auseinandersetzt, explizit und offensiv das Gespräch sucht, in den Austausch tritt, äh, Symposien organisiert, Workshops, äh, einen Verlag gründet, Bücher herausgibt, sie verkauft, ähm, auf Veranstaltungen öffentlich spricht, im Internet Videos produziert. Sehr aufwendig, sehr, ähm, sehr, ähm, also sehr klischeebeladen, aber auch in der Machart sehr modern ähm, und, und all diese Mittel nutzt, das ist was völlig anderes. Ähm, und das erkennt man in diesen Briefen. Ähm, es geht ihnen um, 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 um solche Fragen auch. Also sie, es geht ihnen um diese. Ähm, diese öffentliche Geltung diese diese Stimme des Volkes und es geht sie behaupten das immer wieder es geht ihnen um eine friedliche Transformation äh, die natürlich so friedlich nicht ist das zweifels äh, also das das scheinen mir auch völlig klar aber ähm, aber es ist doch was anderes äh, als äh, und nicht etwas Besseres, sondern es ist einfach etwas anderes ähm, da geht es um andere Werkzeuge und Mechanismen und die müssen auch anders verstanden werden das ist nicht einfach die Logik der Gewalt die dieselbe ist, ob rechts oder links oder dschihadistisch, da geht es um andere Motive und Hintergründe, Zusammenhänge ganz andere Organisationsformen und ganz andere äh, Netzwerke und äh, ganz andere Semantiken und, und äh, geschichtlichen Ver Verwicklungen dieser Semantiken und auch dieser Diskurse um, yeah auf welche intellektuellen Vordenker man sich da bezieht, ja, wer immer wieder auftaucht, also wenn dann mit Gehlen oder mit Heidegger oder mit Jünger und so argumentiert wird, das sind das sind Dinge, die müssen, ähm, die müssen ernst genommen und verstanden werden auch, woher kommen die, äh, wie versuchen die äh, damit zu argumentieren und deswegen finde ich das extrem interessant und es ist auch nicht einfach nur eine Schwelle der Emotionalisierung, die da überschritten wird, sondern es ist ein sehr mühevoll aufgebauter äh, aufgebauter prozess der das ermöglicht sozusagen dass, der, dass, die, dass die gewünschte gewaltsame umstürzung oder wenn man das jetzt mal annehmen wollte ähm, oder kann diese diese, diese äußerungen der gewalt ähm, äh, dass die diese haftung in diesem, äh, in diesem, an diesen diesen diese, diese klebrig, also oft einfach auch einfach widerlich anmutende Haftung an diesem intellektuellen Schein nicht verliert. Also, äh, wer, wer die Logik der Gewalt ähm, betont, der hat äh, längst schon jegliche Möglichkeit, sich als intellektuelle Größe äh, zu behaupten, ähm, verloren. Und es geht. Äh, so lese ich zumindest diese Briefe und vor allem so lese ich diese unterschiedlichen, diese zwei Jahre Differenz zwischen den Briefwechseln auch. Es geht darum, es zu erreichen, dass, dass diese Form der Gewalt und der Aufhetzung und der, und der, und der, ähm, die, dieser politischen Propaganda und es geht da über was, es geht, Dort würde ich sagen, es geht dort um etwas anderes. Es geht dort um dieses Ringen um Öffentlichkeit und, und Salonfähigkeit. Und das macht diese Briefwechsel auch so... Ähm, spannend und zugleich so eine riskante Angelegenheit, weil man den Briefwechseln meines Erachtens auch zu Recht und zum Teil vorwirft, dass sie äh, diese Salonfähigkeit überhaupt erst erzeugen. Ja. Ähm, und und ähm, ich würde meinen, dass ähm, dass aus genau diesem dass das eigentlich das Anliegen ist. Oh, das ist ein Anliegen und man kann herauslesen, würde ich sagen, oder dafür sind diese Briefe so äh, gute Zeugnisse, man kann herauslesen, wie, ähm, wie diese Bewegungen und politischen Überzeugungen funktionieren im Diskurs, die man sonst sehr selten im Diskurs beobachten kann. Man kann nur beobachten, wie über sie gesprochen wird. Man kann sie aber nicht im Diskurs selber beobachten, weil sie eben, das schreiben ja auch diese Briefe selber, oder das beschreibt auch see und wie weil sie, weil sie im, im öffentlichen Diskurs, in den, in den Zeitungen, im Fernsehen, aber auch auf Weblogs, eben öffentlich gelesenen und nicht nur in den jeweiligen Milieus gelesenen ähm, äh, äh, Weblogs nicht auftauchen. Das macht das Interessante, das macht es äh, auch, äh, ja, das macht es meines Erachtens interessant. Und Günther Mann, weiter, interessant wäre es gewesen, wenn Nassi und Kubicek die Fragen diskutiert hätten, die diese Leute beschäftigen äh, und dabei herauszuarbeiten, welche Bedenken und Ängste äh, da herrschen, in welchen Lagen Europa und Deutschland ist und und so weiter ist und wie viele Menschen nach Europa drängen, wie wir damit umgehen können und so, so weiter. Äh, so eine Diskussion wäre politisch gewesen. Und da stimme ich zu, so eine Diskussion wäre politisch gewesen und äh, das kann man von Nassi kaum erwarten, weil er, das ähm, hatte ich auch gestern schon notiert, ähm, weil, er, weil er als Wissenschaftler gegen diese politischen äh, Logiken eigentlich äh, spricht und schreibt äh, und auch das Wissenschaftliche gegen das Politische versucht auszuspielen. Es gelingt ihm meines Erachtens vor allem wissenschaftlich betrachtet nicht besonders. Aber davon abgesehen ist es, äh, geht es unter anderem äh, genau darum. Und meines Erachtens macht es genau, der Briefwechsel macht genau das, nämlich zu äh, fragen, was, was diese Leute beschäftigt. Na klar, man könnte sich jetzt auch zum einhunderttausendsten Mal darum ähm, äh, damit beschäftigen, ob die Leute äh, sich ähm, die Angst vor Flüchtlingen haben oder was dafür zugrunde liegende Ängste oder so. Aber das ist auch eine, würde ich sagen, eine naive psychologistische Vorstellung von dem, was dort passiert. Also es sind nicht einfach nur Menschen, die von ihren Ängsten getrieben sind und, äh, und, und, äh, und, und deswegen jeglichen Verstand über Bord werfen und nur noch äh, irgendwelchen äh, möglichst schlichten Erklärungsmodellen hinterher äh, äh, rennen, S sondern genau das versucht ja auch ein ähm, äh, also deswegen suchen äh, Nassi und legivia das Gespräch und diesen Diskurs, weil sie äh, davon ausgehen, dass sie eben ähm, sehr wohl einen Diskurs haben und führen und einen Austausch an Argumenten auch und ähm, äh, besonders intern. Und es geht darum, dort einen Einblick auch zu gewinnen. Und, und äh, sagen... Diese Schwelle der Emotionalisierung oder überhaupt die These, dass es sich dabei einfach um Ängste und Sorgen und so, dieser sogenannten besorgten Bürger handelt, das ist was, was sehr gut auf Fernsehkameras funktioniert. Aber, aber was diese Briefwechsel zeigen, ist, dass da sehr viel mehr und sehr viel dass da sehr viel mehr auf dem Spiel steht. Dass es da nicht nur einfach um so schlichte ähm, Sorgen und Ängste geht, wie man mag, meinen mag. Mithin glaube ich, dass das, dass solche, davon auszugehen, dass es nur solche Sorgen und Ängste sind, ein ähnlicher Fehler wäre, wie äh, solche seltsamen äh, Stereotype aufrechtzuerhalten die dann bei Nichterfüllung eigentlich immer nur zu positiver Überraschung führen. Da geht es um Argumente und Figuren und, äh, und, und um Inhalte, die extrem gefährlich, problematisch und zum Teil wirklich ähm, auch entsetzlich dumm sind. Aber das muss man zeigen können. Das muss man auch. Also da, da, da hilft es nichts zu sagen, ja, die haben ja Angst oder was oder ähm, wie falsch sehen die denn bitte Europa, sondern man muss das, man sagen, man, man müsste von Anfang an eigentlich ähm, diese Problematiken der Perspektiven. Aufzeigen. Und da hatte ich mit Christian auch drüber gesprochen. Es ist ähm, sehr schwierig, wenn man einen Diskurs, einen Austausch sucht, einen Briefwechsel mit äh, Kubicek als nasee oder als Degewi. Ähm, und in diesem Briefwechsel eigentlich immer wieder deutlich machen muss, dass man an einem ehrlichen Austausch interessiert ist. Und diese um diese Ehrlichkeit. Zu konstruieren, weil man kann Ehrlichkeit ja eigentlich nicht behaupten, also man setzt sich sofort dem, dem, dem Zweifel an dieser genau dieser Ehrlichkeit aus, wenn man, wenn man sie behauptet, dass man jetzt ehrlich sei und aufrichtig, um sie zu konstruieren, muss man immer mehr, immer stärker und öfter auch einbringen, dass man die Position des anderen ernst nimmt dass dass man ihm zuhört, dass es äh, zählt, was er sagt und so weiter. Ob das stimmt oder nicht, ist egal. Aber das führt dazu, dass man die äh, Argumente nicht sofort und scharf äh, in der Form kritisieren kann, in der man sie äh, möglicherweise kritisieren müsste und ähm, und zugleich dann dadurch zu, einer, zu, einem, zu einem Gespräch führt oder zu einem Ergebnis, zu einem Briefwechsel, der sich liest, als wären das sozusagen zwei Freunde auf Augenhöhe oder Bekannte oder so. Oder ähm, als wären das ebenbürtige Partner oder es geht hier um den Austausch von äh, lediglich in Nuancen unterschiedlichen Ideen und Überzeugungen. Und das verfälscht äh, die Sache, worum es geht, äh, erheblich. So, und das ist tatsächlich, würde ich sagen, auch ein, äh, das ist auch ein Problem, was man mit diesen Briefwechseln vorwerfen kann und müsste. Günther schreibt dann noch zu rechts und links, meines Erachtens ist das ein Vokabular, mit dem nichts mehr angesprochen werden kann, gar nichts mehr. Diese Lager sind wie Religionen geworden, die ihre eigenen Glaubenssätze nicht mehr beherrschen und nur im Spiegel verkehrten etwas zu erkennen vermeinen. Liberal- und Systemtheorie ist auch kein Ausweg, aber Phänomene richtig zu beschreiben, Sachverhalte zu benennen, sich nicht von rechts oder links beschimpfen, irritieren lassen und darauf zu drängen, dass die Politik heute hauptsächlich darin bestehen sollte, unsere Lage zu erklären, wir nicht mehr in einer Zeit leben, wo Politik nur zu handeln hat, sondern Darzustellen, wieso nicht gehandelt werden kann, beziehungsweise darzustellen, dass, wenn gehandelt werden muss, bestimmte Probleme nicht aus der Welt zu schaffen sind, nicht einfach so zu erledigen sind und wiederkommen werden und so weiter. Und ähm, da würde ich vieles, da würde ich vielem zustimmen wollen gerade was diese Beschreibungsprobleme angeht, dass es also auch darum geht, die Zusammenhänge zu verstehen und auch zu beschreiben, beschreiben zu können, auch Verständnis und diesen Diskurs darüber zu führen, dass es also beim Politischen heute auch darum geht, diesen Diskurs zu führen über wie wir Welt verstehen und nicht nur einfach zu handeln, eine Handlung an die andere anzuschließen, einfach nur Entscheidungen vorzubereiten, zu entscheiden, die nächste Entscheidung vorzubereiten und so weiter. Dem würde ich zustimmen. Zugleich äh, glaube ich, dass rechts und links als ähm, als äh, als Unterscheidung, aber auch als, als eine grobe Einteilung zwischen bestimmten Richtungen, ähm, erstens nach wie vor existiert und verwendet wird und deswegen zu diesem Verstehen und Erklären von Welt, aber auch von Politik und diese Selbstreflexion von Politik selbstverständlich dazugehört. Sie beschreibt also nicht nichts mehr, sondern sie beschreibt noch was. Und äh, viele Leute beschreiben sich so selbst. Und, ähm, und ich, ich würde wissen wollen, wie man wie man sonst ähm, äh, wie man sonst äh, drüber nachdenkt und diese Bewegungen differenziert, wenn nicht unter anderem ähm, auf, einer solchen, auf einer solchen Skala. Also es gibt bestimmte Verwandtschaften zwischen eher tendenziell linken Positionen, so unterschiedlich, die äh, in, in ihren einzelnen Facetten sein äh, mögen. Und es gibt äh, Verwandtschaften zwischen rechten äh, Parteien, Organisationen und Gruppierungen und die sind nicht einfach äh, nur weil wir sie gewohnt sind, so zu nennen, sondern auch, weil politische Bewegungen, Überzeugungen und Gedanken historisch gewachsen sind und sie sind gewachsen in dieser Unterscheidung. Also sie sind Früchte von dem Baum des Rechts-Links-Unterscheidens, sozusagen. Und da hängen die halt einfach nur mal dran. Und das sind Äste und die einen wachsen halt rechts und die anderen wachsen halt links. Und dann kann man nicht so tun und zu so sagen, ja, aber den Baum, den gibt es gar nicht, der beschreibt gar nichts mehr. Dann hätte man würde man davon ausgehen, nur noch irgendwo Stöckchen rumliegen und und, und sagen und, und jegliche historischen Zusammenhänge würde man damit übersehen. Damit wäre aber dem Verständnis dieser, dieser Entwicklung der politischen Ideen, Überzeugungen, Bewegungen, Organisationen, dem wäre kein Stück, äh, äh, da wäre nichts gewonnen. Also so plausibel das heute klingen mag, dass man mit rechts und links die Komplexität der Welt nicht mehr erklären kann, so plausibel das klingen mag, so wenig äh, halte ich das für, ähm, halte ich das für äh, hilfreich und weiterführend ähm, konkret anzuwenden. Für's, für das Also so plausibel diese Unterscheidung aufzugeben und dass sie nicht mehr der, der Komplexität der Gesellschaft gewachsen sei, heute klingen mag, so wenig halte ich es für zielführend oder verständnisfördernd, diese Unterscheidung einfach zu löschen aufzugeben, so zu tun, als gäbe es sie nicht, und so zu tun, als könnte man sie nicht mehr gebrauchen. Man kann sie gebrauchen und man und sie beschreibt und ähm, und und lässt äh, ein, eine eine Folie, des, äh, eine äh, auch der Beschreibung oder auch des darüber Reflektierens äh, zu ähm, die bestimmte Bewegungen in ihren historischen Bedingungen und Entwicklungen begreift. Und wenn man dann beispielsweise äh, so äh, also in meinem Fall, ich lese hauptsächlich eben ähm, ähm, Autoren aus, aus, dem, aus den linken Bewegungen. Wenn, äh, wenn man darüber liest, also auch über die Bewegungen selber oder über die Entwicklung der einzelnen Ideen äh, und Überzeugungen und politischen Richtung, äh, dann... Ähm, dann ist einem völlig klar, dass es sich dabei schon um eine gemeinsam so betrachtete linke Bewegung handelt. Die unter anderem damit herausgefordert, davon durch herausgefordert ist, dass gerade sie äh, von, so einer, von so einer Diversität und Heterogenität geprägt ist, die sie äh, manchmal schier nicht aushält. Die so wirkt, als, als würde sie jegliche Einheitlichkeit verlieren und warum könnte sie sich überhaupt noch einheitlich als links begreifen und so weiter. Also, ich fand den äh, Kommentar sehr, sehr gut, aber an den Punkten, ähm, da wäre ich, da bin ich nicht einverstanden. Zum einen glaube ich, diese Briefwechsel zeigen mehr als nur die Logik der Gewalt, der Emotionalisierung und der Sorgen und Ängste von Menschen, die sich äh, in, für so schlichte Gründe wie Sorgen und Ängste äh, seltsam anmutende, komplexe äh, Gedanken- und Argumentationswege äh, dann Ausdruck und Form gibt. Und zum anderen halte ich dieses äh, Unterscheidungsschema von rechts und links nach wie vor äh, nicht nur für tatsächlich verwendet und deswegen relevant, sondern auch noch für ähm, das Verstehen ermöglichend, weil es eben sich dabei um die historischen Unterscheidungen handelt, aus denen heraus sich heute die politischen Bewegungen und Organisationen heute entwickelt haben und mir scheint ah und Martin hat mich äh, auch noch auf ein Buch hingewiesen das ich äh, mir nochmal vornehmen muss, nämlich ähm, ah, wie heißt es jetzt Buch von Slavoj schischek ja, zuerst 2001 auf Deutsch erschienen 2015 in der zweiten Auflage Entschuldigung wenn ich ähm, Passagen ähm Ah, genau, ein Plädoyer der, äh, ein Plädoyer für die Intoleranz von Slavoj Žižek, der ähm, in dem Buch anscheinend, ähm, also ich kenne nur ein paar äh, Vorträge, in denen er das immer wieder äh, auf die eine oder andere Weise darstellt, aber das Buch habe ich nicht gelesen. Ähm, Indem er unter anderem gegen diese Ablehnung des, dieser Rechts-Links-Unterscheidung. Und das ist ein wichtiges Argument, dass die Unterscheidung von rechts und links heute in Frage zu stellen, Ausdruck möglicherweise Ausdruck eines äh, neoliberalen äh, Mainstreams geworden ist, der alles zu sagen äh, zu können glaubt, ähm, der alle Differenzierungen in, in sich selbst äh, in sich selbst hinein ähm, aufgehoben ähm, versteht und außer sich nichts, äh, nichts anerkennt, ähm, der, so, der sozusagen ein, ein, eine totale Abbildung der, der gesellschaftlich-politisch möglichen Verhältnisse ähm, versucht zu... Argumentieren. Hm. Also das, das müsste man jetzt natürlich in den in den Hunderten von Beispielen und Fällen und einzelnen Phänomenen und Phänomenbereichen und dieser Diskurse auch ähm, beschreiben. ja, Also was es heißt, ähm, dass ehemals linke Positionen heute in einem ähm, äh, im weitesten Sinne neoliberalen oder in so einem ähm, schräg ähm, in, so einem, in so einem wirtschaftsliberalen Sinne äh, als ähm, eben diese liberalen Positionen verstanden werden, aber auch dass konservative Positionen plötzlich äh, dort auftauchen und, ähm, so, ähm, und, und so ein scheinbar harmonisches Ganzes ähm, zu einem scheinbar harmonischen Ganzen sich fügen ähm, und was das eigentlich für diese Unterscheidung von rechts und links bedeutet. Letztlich, wenn man das auf eine sehr überspitzte Formulierung bringen wollte, dann könnte man vielleicht sagen, dass ähm, dieses Schema von rechts und links zu unterscheiden, ähm, das ist, äh, dieses Schema in Frage zu stellen, ist Ausdruck der herrschenden ähm, äh, politischen Ideologie. Wie sonst äh, vielleicht wenig anderes. Und, und das äh, ist etwas, was ähm, sogar im Ansatz von äh, von ähm, Amina beobachtet wird, wenn er dann so in so einem in so dem flapsigen Nachsatz zu dem Clip, den ich gestern äh, kurz eingespielt hatte, ähm, in dem flapsigen Nachsatz, dann sagt es überrascht dann auch nicht, dass gerade in Griechenland zurzeit die Rechten und die äh, Linken gemeinsam in der Regierung sitzen. Ja? So nach dem Motto. Ähm, das sind die einzigen die noch quasi schwachsinnig und äh, simplizistisch genug gesellschaft deuten versuchen äh, dass sie dass sie nicht checken dass sie eine minderheit sind von dummen die noch geblieben sind und dass die schlauen die schlaue mehrheit äh, gesellschaft schon lange nicht mehr in rechts und links unterscheidet und in diesem verharren und dem äh, ablehnen der Perspektiven -Differenz sind sich rechts und links sehr einig, besonders in Krisensituationen und deswegen können sie in dieser Situation, in der Griechenland ist, gerade sogar gemeinsame Sache machen. Und da drückt sich eine, äh, zum einen natürlich, das hatte ich gestern notiert, die meines Erachtens Überheblichkeit äh, der, der des Wissenschaftlers, des Professors und vor allem auch dieser wissenschaftlichen Perspektive, die sich dann natürlich äh, notwendigerweise in Widersprüche verstrickt, gerade weil sie eben eine solche ähm, äh, Dominanz der Perspektive nicht mehr behaupten kann oder vom Gegenteil ausgegangen ist. Ähm, zum anderen drückt sich damit aber äh, darin eigentlich auch eine ideologische Position aus, nämlich die Unmöglichkeit, äh, eine Alternative zu sehen äh, als, als Ausdruck eben, dieser Ideologie. Und da meint, äh, wenn ich das richtig erinnere, ist das, was worauf Martin mich hingewiesen hat, dass es, äh, dass es in dem Buch äh, auch nochmal äh, so ähnlich argumentiert wird. Da muss ich mal nochmal, das, das würde ich nochmal nachlesen wollen. Oh Gott, es ist schon wieder 45 Minuten. Ich habe äh, keine Zeit mehr. Also äh, an der Stelle höre ich heute auf mit meinen Notizen. Ich hätte noch was zu, zu dem Gespräch über Perksons Aufsatz sagen können, aber wir haben, wir haben lange diskutiert und ich glaube, ja, ich glaube, das, was ich notiert hätte oder was ich mir notieren na, ich bin mir nicht ganz sicher. Das kann ich ja morgen nochmal nachtragen. Da, ja, die Karte, ich habe mir so eine Karte geschrieben, die steht jetzt hier. Zuletzt wollte ich mindestens noch festgehalten haben, weil das ist heute passiert und ich habe heute äh, drüber nachgedacht. Ich habe heute meinen Reisepass abgeholt. Ich habe mir vor Weihnachten einen Reisepass ähm, beantragt und das erste Mal, dass ich einen Reisepass beantragt habe. Und den habe ich mir heute abgeholt. Und seitdem fühle ich mich äh, in der seltsamen, euphorischen Stimmung, dass ich den Eindruck habe, ich könnte überall hin. Also zumindest da, wo ich geduldet und erlaubt einreisen darf. Aber mir steht plötzlich die ganze Welt zur Verfügung. Also ich hatte mich zuvor zwar nicht, ich hatte eigentlich zuvor nicht den Eindruck gehabt, dass sie stünde mir nicht zur Verfügung, aber ähm, ja, für nur 59 Euro, das kostet nämlich so ein Reisepass. Um, kann man jetzt überall hin das ist mal ein preis leistungs -Verhältnis. einfach schreck, was so ein also was so ein Dokument bedeutet Und vor allem, was also ein Reisepass aus Deutschland bedeutet. Ja. Na gut. Bis morgen. Tschüss.